0: O autoritarismo só tem se desenvolvido aqui no Brasil com esse poder porque muitos juízes e procuradores da república aceitam essas práticas e não se contrapõem. Para eles, a Constituição é um obstáculo. O que mostra outra faceta desse colaboracionismo, né? que é a tentativa de intimidar quem busca exercer a resistência. Quer dizer que existe independência funcional, então, para ir contra a democracia. Olha a tese. Por isso que é realmente uma tragédia.
1: Sejam bem-vindos, ouvintes do Masi si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro, e como você sabe, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você, e hoje nós estamos aqui para falar justamente sobre expansão autoritária e resistência constitucional. E para esse tema muito importante, sobretudo nessa situação na qual nossa democracia está inserida hoje, eu conto com o professor Emanuel de Melo Emanuel é uma grande satisfação ter você aqui conosco no mas e Si seja bem-vindo aqui
0: ah, Deus, eu é que agradeço, é, fiquei muito feliz com, com o convite, desde o primeiro momento que você é, fez contato. Eu espero que dê pra gente conversar aqui sobre esse, esse tema realmente né, que nos, nos angustia, né? E, enfim, estou à disposição aqui, espero que o pessoal goste.
1: Com certeza vai gostar, assim, como sempre e tem, os ouvintes são muito... Eles comentam bastante, mandam mensagem no inbox e sempre pedem referências, assim. Então, Emanuel, conta pra gente aí em qual balbúrdia acadêmica você está situado aí... O que, que você faz, o que, que você tem pesquisado, o que, que você tem trabalhado? E conta pra gente um pouco, pra mim, pro ouvinte, pra ele entender quem que é o Emanuel.
0: Beleza, foi é, bem preciso, assim, a tua, a tua palavra, né, que você que escolheu, né, pra qualificação, assim, né. Eu sou professor na, na UERN, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, aqui em Mossoró. Terminei o doutorado agora na, na UFC, né, na Universidade Federal do Ceará. Me graduei, fiz o um mestrado lá também, orientando o pro professor Gustavo Cabral. Sou procurador da República também, né? E até é, já já até processei. O ministro vai entrar, dois ministro vai entrar justamente por essa fala em relação às, às universidades, a Baubur, <risos> né? E É um dos que casos que eu, que eu estudo na, na tese, né? E a gente pode falar muito muito também, né? Sobre justamente sobre como o poder judiciário não não tem atuado a contenta em situações desse tipo. Não dos temas que a gente vai vai falar aqui, né? Como tem deixado desprotegido comunidades como a acadêmica, né? Então é isso que eu faço. É, é, foi aluno do professor Paulo Bonavides no mestrado. A gente vai falar sobre resistência. A gente vai falar sobre resistência constitucional. É, ele me influenciou no texto, né? É, saudosa memória do professor Bonavides. Que experiência, hein? É, foi muito legal mesmo. Foi, foi muito massa ser aluno dele. Foi em 2010, 2000, 2009, 2010 eu terminei. Em 2009 foi aluno dele.
1: Maravilha, hein? Experiência e tanto aí, um dos maiores constitucionalistas da nossa história constitucional aí, Paulo Bonavides. Junto com José Afonso da Silva, os grandes aí que a gente tem, né? A gente não pode nunca esquecer desses, né? Desses autores aí. Mas é isso, ouvinte, ó. Então você já sabe, né? Aqui nós estamos hoje com Emanuel para falar desse tema muito importante... Vai lá nas redes sociais do Mais Ensino, siga no Instagram e no Twitter. Antes de começar, dá aquela passadinha lá no seu tocador de podcast preferido. E dá aquela avaliação positiva, porque fazendo assim você faz com que esse conteúdo de grande relevância chegue ao maior número de pessoas. E depois, é claro, é só apertar o play. Manoel, aqui no Mas e Si temos muitos episódios sobre autoritarismos aqui, gravado com o Lucas Paulino, com o Luiz, Luiz Eduardo Soares, gravado com o professor Emílio, gravado com o professor Thomas e com inúmeros professores e professoras discutindo esse tema. Mas como estamos tratando de uma pesquisa acadêmica, vamos começar aqui especificando o que você está chamando de expansão autoritária, né? Lembrando que o Brasil, muito... <risos> antes das pessoas não quererem assumir isso. Ele é um país autoritário por natureza, né? Então, até por afins de pesquisa e para ouvir ouvinte situar o que, que nós estamos chamando de expansão autoritária, conta aí para a gente aí, mano.
0: É, exatamente. Eu achei muito, muito interessante a, a palavra expansão. Na, na tese eu, eu utilizei difusão, mas o sentido é, é, é realmente idêntico, assim. Eu destaquei muito na tese essa, essa, como diversos legados da ditadura militar, eu vinculei muito o autoritarismo aos legados da ditadura militar, essas questões de, de comemoração é, do golpe que tem acontecido desde 2019, aquelas, aquelas ordens do dia que o Ministério da, da Defesa né, publica e tal, e exaltando, né? É, o golpe ele está chamando de revolução, por exemplo, né? Questões desse tipo, como elas têm se disseminado, e aí é onde entra essa, essa questão da, da expansão que você fala, pelos, pelos órgãos, as né, demais órgãos do Poder Judiciário e pelo Ministério Público. A, a gente normalmente... Assim, para o público em geral, né? Normalmente olha mais para o Supremo Tribunal Federal, como ele tem enfrentado essas questões desse tipo, né? A minha pesquisa, eu busquei sair um pouco do Supremo, óbvio que a gente analisa o Supremo, mas eu tentei sair do Supremo para ver como, como é que, os, principalmente os juízes federais e os membros do Ministério Público têm se debruçado sobre essas questões, né? E aí, em ações diversas, né? Ações penais, ações cíveis, enfim, pareceres, ah, os inquéritos civis, e aí eh, a gente vai conversar sobre isso, obviamente, mas o, a minha tese é justamente, David, que o autoritarismo só tem se desenvolvido aqui no Brasil, o bolsonarismo só tem se desenvolvido aqui no Brasil com, essa, com esse poder, porque muitos juízes e procuradores da República aceitam eh, essas práticas e não se contrapõem, né? e não, se contrapõem né? é, não resistem, e pelo contrário, né? é, pelo contrário. É, até apoiam, né, até apoiam. A gente vai falar que há focos de resistência, sim, é, essa ação que eu acabei de mencionar, agora há pouco é um exemplo delas, né, é, mas elas são frágeis, né, são resistências muito pontuais, muito, muito frágeis, né, e, e foi a partir, e é isso, a expansão que eu falo, né, que você mencionou e eu chamo de difusão, é, uma, é concentrando muito mais no, no controle concentrado aquele difuso, né, é, mais, mais vinculado a casos concretos e tal, né, e, e como realmente esses agentes né, têm é, colaborado. Acho que a palavra-chave para falar sobre essa expansão é a, o colaboracionismo. Né? Como é, o, muitos juízes federais, muitos procuradores da República, quando estão diante de um fato como esse, como a celebração do golpe, por exemplo, eles é, não só não se contrapõem, mas se engajam. Ativamente nessa, nessa prática, é, aumentando o poder do autoritarismo, aumentando o poder desse, desses acontecimentos, porque não tem nenhum tipo de responsabilização. Né? Para citar só um exemplo rápido, a gente podia lembrar do, do caso de 2008, em 2020, quando o presidente da República homenageou Sebastião Curió. Sebastião Curió é um, um, um dos agentes apontados na Comissão Nacional da Verdade, no relatório final da Comissão Nacional da Verdade como responsável por grave violação de direitos humanos no contexto da guerrilha do Araguaia. Né? O Ministério da República Federal já o já denunciou coisa de cinco, cinco ou seis ações penais que ele tem por crimes né, contra a humanidade. O presidente da República recebeu ele, disse que ele era um herói nacional, saiu nas publicações no, no Twitter, né, do Twitter oficial né, da presidência da República, né, e disse que ele era um herói nacional e que pessoas tinham lutado na, na ditadura contra a ditadura, né, eram inimigos né, da, da nação e tal. Os familiares das vítimas né, do, do Araguaia né, ajuizaram uma ação, uma ação interessante, um dia de resposta, pediram um dia de resposta, já que ele tinha vinculado isso no Twitter, né, que, que fosse veiculado também no Twitter, a resposta dos familiares né, dizendo que, na verdade, eles não eram inimigos da, inimigos da nação. Né? Essa ação foi para um juiz lá em São Paulo, David, que é, negou o pedido numa decisão minimalista, analisa essas, essas questões de teoria do direito também, entre decisões mais, mais minimalistas e teorizadas, enfim, era um assunto é, para falar depois também, mais teórico, é, em uma única página de fundamentação, ele nega que tenha tido qualquer tipo de ofensa nessas palavras e põe em dúvida fatos históricos comprovados, né? põe em dúvida, por exemplo, o que aconteceu na Araguaia. O juiz diz isso, o juiz diz isso. É, então, o que, que aconteceu aí? E isso com diversos documentos, na inicial, dos familiares lá, né, comprovando que, que o Estado brasileiro já reconheceu o que aconteceu no Araguaia, em diversas publicações oficiais, artigo, artigo 8º da DCT, a, a lei que, que concede benefícios aos anistiados políticos, enfim, tudo isso lá, os precedentes internacionais ele ignora, o juiz ignorou é, isso tudo e pôs em dúvida como eu mencionei anteriormente, né, fatos históricos incontroverso. O que, que é isso? Isso, isso é, é o que eu chamo do colaboracionismo. É, não é só que ele julgou improcedente, que ele podia ter inventado qualquer outro, outro argumento para julgar improcedente. Não, ele aderiu. O juiz aceitou a prática, né? aceitou a relativização histórica, aceitou a ditadura militar, fez apologia à ditadura militar. Enfim, e esse é o que eu me concentro mais na, na tese, né? é, é, é situações desse tipo, né que eu chamo de, de colaboracionismo, né? em que há um diálogo, o que é que é o colaboracionismo? Né? É um diálogo, um engajamento coordenado, ativo, entre diversos agentes, né? de, de, dos mais diversos poderes, isso foi um ponto que eu quis frisar bem na tese dele, que, que não tem como isolar a prática de autoritarismo sempre focando o autoritarismo no, no legado da ditadura militar, né? Nesse, nesse negacionismo, não é, da, da de crimes contra a humanidade, por exemplo. É, não tem como isolar. É uma prática que começa no executivo, como esse que eu estou te falando, e vai para o judiciário. Né? Passa pelo Ministério Público que em alguns casos. A gente vai falar depois que tem resistência, claro que tem resistência, né? Mas em, em muitas situações não tem. Né? E, e, e vai aumentando, né? e vai amplificando, vai simplificando é, o, o poder. Né? No tribunal, é, é, o, o, nesse caso, só para encerrar, mas no, no tribunal, o, o, o relator do caso concedeu uma medida liminar, é, 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 determinando o jeito de resposta. Né? É, foi, foi o contrário do juiz da primeira instância. E o que foi que aconteceu logo em seguida? A União ajuizou uma suspensão de segurança no STJ e o presidente do, do STJ, à época, é, suspendeu a, a decisão do desembargador. É, para você ver, para você ver como, é, como o jogo é difícil, para você ver o poder do autoritarismo e para você ver como, o que eu já falei anteriormente, como essa resistência que a gente às vezes percebe, ela é frágil. O desembargador tentou é, né, superar esse legado, enfim, e logo a decisão do, do STJ suspendeu. Né? No, no final, até no mérito, quando essa apelação foi julgada, o, o TRF eh, da terceira região até reformou realmente a, a sentença por dois a um, né? e, ref, e realmente está reformada. Mas, a, mas a, a decisão ainda não vai ser cumprida imediatamente. Né? Ainda não vai ser cumprida imediatamente. E aí pode acontecer de, eventualmente, só num governo que nem foi o governo, eventualmente, né? Que, que foi o governo que praticou esse ato, só lá na frente que poderia vir esse direito de resposta, né? Se não vier logo, né? E se, e se realmente esse governo não se mantiver? Enfim, para você ver né, como o cenário é, é difícil. Verdade. E aqui, parando para
1: pensar assim, sempre a gente fala de autoritarismo aqui é, no Brasil, a gente sempre tem um ponto de partida claro aqui, que está mais próximo, e mesmo assim há um distanciamento que as pessoas costumam esquecer. Que é a ditadura militar, né? Então esse momento aí, ele tá próximo aqui 64, né? Mas houve outros momentos mais arbitrários no país aí Em outros momentos, principalmente a escravidão e tudo Esse país tem uma, uma tradição autoritária Que as pessoas insistem em negar que existe Mas enfim, eu queria saber dentro da sua pesquisa assim Dentro desse objeto que você trouxe pra gente agora Que é justamente esse momento de colaboracionismo Que você tem esse nome aqui em que momento você consegue, é possível diagnosticar um momento exato assim, onde esse colaboracionismo, vamos dizer, na, na linguagem mais popular, começa a colocar as asinhas de fora?
0: Boa pergunta. Você, você já, já mencionou as origens históricas do autoritarismo aqui do Brasil. Né? É, ninguém, de maneira nenhuma, é inocente em supor que o presidente Bolsonaro causa disso, né, que o autoritarismo começou ou com a eleição dele, a vitória dele em 2018, ou até com a ditadura militar em 64, você lembrou muito bem, né, a nossa origem é escravocrata, né, é genocida, nossa origem é genocida, né, com, com a questão indígena, né, é, se fosse fazer uma pesquisa histórica, que não foi propriamente o que eu fiz, a origem do autoritarismo, ela é quase que, acho que congênita, né, com, com na no no nossa história, né. Mas no, no caso da, da, da minha pesquisa, ela foi um corte mais aproximadamente assim a eleição, realmente, do, do presidente. Bolsonaro foi a partir daí. Mas pegando essa continuidade histórica com a, com a ditadura, né, como a gente já vem é, mencionando aqui. Né? Então, eu, eu me concentrei né, nesses casos de colaboracionismo pós, realmente, 2018. Né? Mas isso, de maneira nenhuma, quer dizer, né, como a gente está falando aqui, que anteriormente não não seria possível encontrar, né? Em 2000 e, e, e uh, deixa eu me lembrar aqui, por volta de 2012, por, por aí, David, é, já começa a aparecer é, esses casos com essas características mais que eu estou mencionando aqui, porque foram dos primeiros julgamentos é, que o Poder Judiciário começou a fazer das, das denúncias ajuizadas das ações penais utilizadas pelo MPF no contexto da justiça de transição. Tem o precedente do Supremo né, na, na, na DPF 153, que diz que a lei de anistia eh, deveria ser, continuar sendo aplicada, né, que ela teria sido recepcionada pela Constituição, e o MPF, mesmo assim, né, tenta, de, de, no meu modo de ver, de maneira muito correta, processar esses agentes. Né. Nesse período aí, 2012, por aí, a gente já encontra decisões judiciais rejeitando denúncias do, do MPF em 2012, né? antes né? Da, da, da eleição do, do, do Bolsonaro e tal, rejeitando denúncias do MPF, é, negando que ocorreram crimes contra a humanidade no período ditatorial, é, dizendo, por exemplo, que no Brasil a ditadura não matou tanta gente assim, né? não foi como em genocídios em Ruanda, por exemplo, em que muito mais gente morreu. Né? faz essa análise quantitativa, né? como se fosse aquele argumento né? da, da dita branda, né? como se fosse aceitável, né? como se isso fosse aceitável. Né? Então, mais ou menos, por aí. E é curioso
1: esse tipo de argumentação, porque assim, é... e antes já vamos entrar na próxima pergunta, que eu penso o seguinte, um agente de Estado, por exemplo, um juiz, e aqui eu falo nos, nas duas esferas da, da federação, não seja do âmbito federal ou estadual, o Ministério Público, também nesse, nesse, nesse mesmo âmbito, é uma vez que essas pessoas ingressam no serviço aí da, do sistema de justiça, eles estão entrando à luz de uma Constituição. Quando eles entraram, tá lá no texto da Constituição, o Ulisses Guimarães deixou isso muito claro, que é uma Constituição que vem para se sobrepor ao regime autoritário, né para afundar institucionalmente aquele regime autoritário. Isso não quer dizer que os resquícios autoritários vão deixar de aparecer Contexto constitucional, não é isso que nós estamos falando aqui. Mas, assim, o próprio modo de existência dessas funções de justiça, elas decorrem do texto que ela está ignorando, que essas pessoas estão ignorando aplicar esse tipo de interpretação. E o que mais chama atenção quando eu me debruço sobre essas discussões, não sei se você vai concordar muito comigo, é que são, assim, fundamentações rasas, sem qualquer tipo de embasamento, enquanto do outro lado você tem um. Um arsenal de argumento muito forte, fático, historiográfico, jurídico, para justificar a, a existência dessa dita branca com milhões de aspas que esse pessoal gosta de falar. Você vem lá, um, um membro do Poder Judiciário, e simplesmente faz igual você disse aí, numa página, uma história aí que durou 20 anos. né? Ele sintetiza para argumentar que, que foi uma dita branda, jogando a discussão para uma argumentação popular. E a pergunta que fica, já dentro dessa discussão nossa aqui, é justamente sobre a Constituição. Por quê? Nós acabamos de falar aqui, Manuel, que a Constituição é justamente um documento que promete, ela oferece uma nova promessa, um documento fundante que, fomece, que oferece uma nova promessa de uma potencial nova sociedade, para usar aqui a Hannah Arendt, né? E aí a pergunta que fica na minha cabeça é, é como que a Constituição é vista por esse colaboracionismo aí com, diante dessa expansão autoritária. Será que a Constituição é um entrave para esse tipo de, de expansão ou ela é instrumentalizada e aí dentro extrapolando todos os seus limites para dizer que a interpretação também é constitucional? Como é que você interpretou
0: isso? É, esses grupos que é, defendem, por exemplo, né, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, os atos antidemocráticos, né, que é outro caso que eu, que eu estudo na, na tese, que tem reverberação no Poder Judiciário, com certeza, é para eles a Constituição é um obstáculo. Né? A Constituição de 88 é um obstáculo, sim, para a construção, né, de um de um, de um Estado, né, com, com essas características que ele que se sustenta, né, um Estado mais próximo. Né, da, da, da religião, um Estado que seria mais misógino, um Estado que seria mais discriminador. Essas ideias que são reverberadas, né? essas ideias extremistas que são reverberadas por, por certos setores. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Se, se esse pessoal tivesse mais poder, o que se buscaria era é, acabar mesmo, formalmente, com a, com a Constituição, não tem a menor dúvida. Como isso não é possível, não tem sido possível formalmente, eu falo até agora, o que é que eles fazem? Eles fazem essa segunda parte da, da, tua, da tua pergunta, essa segunda segundo o momento que você falou, instrumentalizam a Constituição e aí vem todas as questões de erosão constitucional, o professor, professor Emílio, por exemplo, a, a utilização autoritária do direito, né? mascarando, né, é, é o que eu chamo na tese, junto com, com o professor Gabo Atilatov, um professor é, europeu que pesquisa essas questões também, é os marcos constitucionais do, do autoritarismo. Né? É a utilização né, do discurso constitucional contra a Constituição, contra a democracia. O que, é que esses juízes fazem, por exemplo? Dizem que é liberdade de expressão. Essa, essa comemoração do golpe. Né? A liberdade de expressão absoluta. O professor Thomas, o professor Conrado, texto fenomenal, né? apontando a concepção de liberdade do bolsonarismo. Né? A liberdade sem responsabilidade. Né? É, dá um título para a pessoa, né? se vincula ao líder, né? se vincula àquele pai, né? que tem muita, muitas vezes visto até como, como um pai, uma figura patriarcal mesmo, assim, é, o Bolsonaro, né? e, e tem-se um título para liberar qualquer tipo de ação, né? inclusive contra o Estado Democrático de Direito a título da liberdade, a título da liberdade. É, então, é, respondendo a tua pergunta, assim, o, que, o que é mais é, visível é a instrumentalização da Constituição para esses fins né? autocráticos, né? É, mascarando esses argumentos. Né? E aí é o papel, um, um, dos, um dos objetivos da tese é justamente é, tentar... É, encontrar esse argumento, que eu chamo de argumento autoritário, né? É, e mostrar como, como ele não se sustenta no âmbito constitucional, e realmente não se sustenta. Né? E essa é a nossa luta, né? essa é a nossa luta de tentar manter a, a Constituição de, de 88. Né?
1: A questão que me chama a atenção quando tem essa discussão toda, assim... É, o texto, ele permite muita coisa, né? Você vai voltar lá na hermenêutica, na própria hermenêutica filosófica ali com Gadamer e tudo. O texto permite muita coisa, mas ele não é tudo. Né? Ele tem um limite semântico e limite de... Não adianta eu virar pra você, sem qualquer tipo de contexto, e virar e dizer pra você que essa espuma que eu tô no dedo aqui agora é uma espuma de passar maquiagem. Você não vai acreditar nunca, porque há um consenso Criado socialmente Que isso aqui é pra tampar o microfone E evitar o som de P e B no microfone A mesma coisa é aquela coisa do filme lá Os deuses devem estar loucos, né? O cara tá lá orando lá embaixo E o cara pega, passa com uma garrafinha de Coca-Cola e joga Pra aquele cara que nunca viu uma Coca-Cola Aquilo ali é tudo, menos uma Coca-Cola Mas pro cara que jogou é uma Coca-Cola Então quer dizer Dentro de uma sociedade, de uma comunidade como a nossa Que se pretende democrática Analisando a Constituição como um documento que tem uma promessa de uma sociedade democrática, uma potencial sociedade democrática, é, esse esse, essa instrumentalização ela não deveria nem ser aceita dentro dos órgãos de justiça, né? Porque assim, é, a Constituição ela tem uma vontade, assim. E a vontade dela, primeiro, é contra o autoritarismo.
0: Exatamente. E aí entra na, na questão que é um. Provavelmente o principal obstáculo. Para a justiça de transição realmente, desde de 88 para cá, né? que é a reforma, as reformas institucionais, as reformas institucionais para a democracia. Né? Fala-se muito é, na, na, no caráter autoritário da, da polícia militar, que, que obviamente é inegável que é, pela própria natureza de ser militar, né? uma utilização de um aparato desse contra o próprio povo. Né? Mas e, e as reformas do poder judiciário? E as reformas eh, no, no Ministério Público, inclusive federal, para esses fins da democracia, eu digo, eu, eu não estou falando nem da existência da justiça militar, que esse é o mais eh, grotesco, né? Vamos lembrar, né? os áudios que saíram nessa semana, na semana passada, né? Com, comprovando que o, que o Superior Tribunal Militar tinha noção da tortura que acontecia, né? Sobre, sobre a Lei de Segurança Nacional no, no período de exceção. Né? Não estou falando nem da Justiça Militar. O meu, o meu ponto, que eu acho que a tese também ajuda, nos casos que eu estudo, né, é como o autoritarismo se desenvolveu, esses juízes militarizados, vamos dizer assim, têm se, tem se manifestado na Justiça Federal, no Ministério Público Federal. Né? E eu concordo demais com você. Né? Um agente que desenvolve fundamentações desse tipo... Não tem a menor condição, de, de, no, no Estado que deveria ser democrático, não tem a menor condição de exercer é, a magistratura, de exercer o, o cargo de, de, de procurador da República, por exemplo. Né? Se, se a gente pensar seriamente, mesmo justiça de transição, tinha de se pensar em, em formas de excluir, expulgar essas pessoas da magistratura e do Ministério Público. Né? Eu não enfrento esse tema propriamente... É, na, na tese, né? Como se daria isso e tal. Mas é básico isso em termos de Constituição, deveria ser, né? De proteção da Constituição deveria ser. É, é, com certeza, né? E, e é um dos obstáculos, né? É um dos obstáculos, porque não acontece nada, né? Simplesmente não acontece nada. Argumenta-se dessa forma e está tudo bem, né? Tudo bem.
1: É verdade. E isso acaba trazendo um pouco de ansiedade para quem está, vamos dizer assim, nessa resistência, vamos dizer, resistência constitucional, né? Porque eu não consigo. De forma alguma, assim, não sei se é a minha formação e tudo, mas eu não consigo conceber, é, entender um tipo de agressão autoritária como aquela feita pela Dilma Rousseff é, no momento de impeachment, de louvar um símbolo da ditadura no momento de retirada de uma presidente por um processo de impeachment, chamar o, o representante da ditadura dentro da casa popular do povo ali e nada acontecer, sabe? Então o ovo da serpente já estava sendo ali já estava nascendo, estava nem sendo chocado. Então é inadmissível. Isso não é liberdade de expressão. Você está atacando a Constituição dentro de uma dentro de uma trazendo do fundo do inferno onde que desse povo deve estar tá, para atacar a Constituição é no momento democrático ali do impeachment.
0: Definitivamente o Ustra, você está se referindo né ao brilhante Isso. Ustra. Ele já tinha condenação. É, em São Paulo, uma, uma ação que a, que a família Teles tinha ajuizado em São Paulo, analista nesse caso, que, que, que foi aquele, aquela, aquela, fam, aquela família né, que foi torturada e tal, amando dele. Eu
1: entrevistei cara. o filho dele aqui, o Edson Pronto. Teles, tem um episódio dele aqui sobre
0: sua ditadura. Ah, muito bem, ótimo. E, e, e tinha a condenação já reconhecendo, né, reconhecendo a, a, a tortura. No, no STJ, de novo... Aquele, o jogo né, de, de, de resistência, autoritarismo e resistência. O, o STJ chegou a tentar é, reverter a condenação. Né? O, ministro, o ministro Noronha foi um dos que disse que, não, no lei de anistia tem que ser aplicada aqui até para a indenização civil. Né? para indenização civil é uma, uma, uma redundância, né? até para casos de indenizações, né? casos cíveis. Né? E, e, tent, e tentou, tentou excluir, mas aí foi vencido, né? Mas ele foi vencido. É, é, e, e justamente nesse cenário que já se tinha, e tranquilo para se fazer a, a essas homenagens todas e tal, né? é, é, é inconcebível realmente, né? deveria ser inconcebível realmente. É muito complicado.
1: E aqui que a gente já está falando dessas instituições de justiça, é, dentro desse cenário de expansão autoritária aqui, qual que é o papel que essas instituições, dentro da análise que você fez, e aqui principalmente Ministério Público e Judiciário qual que é o papel deles diante dessa expansão autoritária é de confirmação ou de combate desse fenômeno que você é, localizou e fez essa gênese dele aí no momento
0: é, é muito muito boa muito boa pergunta a, a tentação que a gente tem assim no primeiro momento é, 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 é supor que tem não adianta lutar ou que na prática a gente não constata nenhum tipo de ato de resistência eficaz. É, a princípio, a gente fica desestimulado nesse sentido. Mas, na, na pesquisa, eu encontrei algumas situações em que foi possível constatar um contraponto ao, ao autoritarismo com alguma eficácia é, muito frágil, como a gente já vem falando aqui, no entanto. Né? O caso, por exemplo, que o presidente da República tentou transformar o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão né, voltado justamente para superar esse grave legado né, autoritário, que é a tortura no sistema prisional, por exemplo, né, nos, nos sistemas de custódia. E ele tentou desmantelar esse, esse órgão né, por decreto, transformando o papel dos peritos que, que estão lá como uma tarefa meramente voluntária, não remunerada, o que implicaria certamente numa, num serviço né, deficitário. E, e, e isso aí a Justiça Federal do Rio conseguiu conter. Né? Teve, teve decisão liminar, o próprio tribunal conteve isso e depois o Supremo, no ADPF ajuizada pela então, PGR Raquel Dodge, é, julgou procedente também. Né? Tem, tem alguns focos, assim, algumas situações que, que foi possível alguma contenção próprio, no próprio Supremo é, com, com todos os problemas argumentativos do inquérito das fake news, o caso do Daniel Silveira, que, que condenou, foi um exemplo de resistência, que, que eu acho correta, para mim foi muito correta a condenação, mas aspectos assim, pontuais, o caso, o caso também dos dossiês fascistas, aquela DPF a 722, né, que foi constatada a partir da, da matéria do Rubens Valente, no UOL, que, que o Ministério da Justiça, né, a ABIN, estava né, tava fazendo dossiês com caráter ideológico, né? e o Supremo, numa decisão rápida, né, na DPF, determinou que reconheceu que a prática era autoritária, que era legado ditatorial, que era desvio de finalidade na BIM, e determinou que se parasse a produção né, de qualquer tipo de, de dossiê com esse cunho ideológico é, contra opositores, né, para intimidar opositores. Né? Então, teve essas situações, né? teve essas situações de, de resistência que, que, que foi possível é, constatar né? No, no plano de ide ideal, né? no plano normativo, esse é o papel das instituições, esse deveria ser o papel das instituições, né? de, de todos os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. Né? Não há dúvida, como, como, como a gente vem conversando aqui, né? se você assume um cargo que jura cumprir a Constituição a Constituição democrática, é democrática, é, esse é o principal papel da Justiça Constitucional, né? proteger a Constituição e proteger o regime democrático. Né? Infelizmente, infelizmente, não foi isso que eu é, constatei é, na prática. Esses casos são pontuais, esses que eu falei, é, são muito mais proferidos pelo Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que eu detectei, David, que, que é uma das maiores tragédias que eu, que eu detectei na, na, na tese, é como precedente esse do Supremo, em casos assemelhados, são ignorados nas demais instâncias. Ignorados aqui em Mossoró, a, a reitora da UFESA, é que foi terceira colocada na no processo de escolha, né? e, e o caso das universidades é um caso sensível também de autoritarismo aqui no Brasil, o presidente da República escolheu ela, né, a terceira colocada, em uma das primeiras medidas ela determin, requisitou a abertura, fez uma representação para a Polícia Federal para tentar a, a abrir um inquérito e investigar uma, uma aluna que era a diretora do presidente do DCE, que fazia crítica à, à reitora, dizia que ela era golpista, dizia que ela era interventora, e, e abriu o inquérito, essas intimidações todas que a gente vê, né, o professor Conrado tem sofrido, por exemplo, o próprio professor Gustavo lá na UFC também, e teve aqui em Mossoró, e, e, e ela acusava a aluna até de formação de quadrilha, né, num dos, dos atos que, que a reitora é, fez com, em relação à aluna, foi, teve uma, uma discussão na, 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 na internet, a aluna é, disse que ia, ia ter vergonha depois de entrar na UFES, uma coisa assim e tal, na Universidade Federal aqui do Semiagre e tal, por, por ter sido escolhida a revelia da maioria da comunidade acadêmica e tal, e, e a reitora respondeu com um arroba, com um arroba ABIN. Foi a resposta que ela deu à aluna, né? arroba ABIN, é, convocando a ABIN, né, para investigar a, a, a aluna, né. É, e o Michel Popo denunciou a, a reitora por ameaça, né, pelo crime de ameaça, porque a aluna fez a representação, ela fez a representação, se sentiu ameaçada. Pela ABIN. isso aconteceu depois do julgamento do Supremo. Depois do julgamento do Supremo, quando estava configurado já esses desvios na BIM, então tinha potencialidade lesiva sim da aluna se sentir intimidada, se sentir, sentir que um mal injusto e grave poderia incidir sobre ela, que era a confecção desses dossiês com finalidade intimidatória, o juiz absolveu sumariamente a reitora e mais, disse que essa tese do MPF acerca do desvio de finalidade da ABIN era uma mera notícia, era uma mera especulação. Não disse uma palavra sobre o precedente do Supremo. Uma. Que a base da denúncia do MPF é o, é o, é o precedente do Supremo Tribunal Federal. Ele silenciou. Silenciou. Né? e ainda acusou o MPF de atuação ideológica que aí como como mostra que é o que mostra outra faceta desse colaboracionismo né que é a tentativa de intimidar quem busca exercer a resistência quem busca exercer a resistência constitucional. tem 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 diversos casos de colegas da própria da República, é, que que estão que já foram alvo de corregedoria porque tentaram se contrapor por exemplo na ação de improbidade contra o, o ex-ministro do meio ambiente né o Ricardo Salles né o, foram 12 colegas que, que tiveram que se explicar na corregedoria do MPF, por uma ação de improbidade é, no exercício da independência funcional, não só no exercício da independência funcional, uma, uma ação de improbidade muito correta para tentar responsabilizar né, todo esse desmonte né, da política ambiental aqui no Brasil, né? e tiveram que se explicar na, na corregedoria e aí você vê o, o, o diálogo essa esse colaboracionismo aí ó poder judiciário é, administração pública poder executivo corregedoria do Ministério Público né e aí o, o cenário realmente é difícil, né? É difícil, porque eles dialogam, eles aprendem, tem um componente epistemológico, né? Nessa, nessa, nessa interação entre eles, e, e eles vão crescendo, né? E eles vão crescendo.
1: E o pior de tudo nessa situação toda é que o ideológico é, são sempre os outros, né? Exato. Ideológico são sempre os outros. E o engraçado nisso tudo que, é que, nem sei o que esse pessoal chama de ideologia, mas é, se for um posicionamento na vida, é, o próprio ato de você acordar, você já está se posicionando, né? tá acordando ali, então assim, é, e até a pedra, que a gente costuma falar que é neutra, não é tão neutra assim, que ela sobe em, te, em tempéries do, do tempo, do vento, da água, né, e, mas ideológicos são sempre os outros, né, isso que é mais, é, isso é muito interessante, mas diante desse cenário aí, vamos falar de forma correta desse ataque à constituição, essa Constituição, ora utilizada como obstáculo e como não tem como superar esse obstáculo eles instrumentalizam essa Constituição para discursos autoritários como a Constituição deve resistir, assim é possível falar de um direito de resistência da Constituição? explica pra gente aí, porque esse ataque é constante, né?
0: Que é possível falar no direito de resistência, é, com certeza, próprio própria noção de controle de constitucionalidade tem em si né, a manutenção da, da Constituição. O professor Bonavides tem o um, um livro sobre democracia participativa, que é um dos meus referenciais, e é justamente em prol de um direito constitucional de luta e resistência, né, que ele fala logo no, na capinha do livro, está lá. né? E, e, é, e realmente, é né, uma doutrina toda voltada do professor Bonavides para a luta, que ele já antevia, né? o professor Bambi já antevia isso, é incrível, ou, ou ele falava no golpe de Estado institucional, pelo menos em 1999, por ali, né? como o direito ia ser instrumentalizado, ia ser minado pelo, pelas, por essas políticas neoliberais, ele estava muito concentrado nessas políticas neoliberais, e como o autoritarismo ia se desenvolver a partir daí, né? ia continuar se desenvolvendo, se desenvolvendo a partir daí. A Constituição tem diversos instrumentos capazes de, de, de propiciar essa resistência. Né? O, que, o que falta realmente é a vontade, o que falta é a cultura democrática. Né? O professor Martoni Montalverde estava na, na, na banca, né? o nosso mestre da, 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 da Unifor, Fortaleza, e, ele, e ele fez a sugestão, que eu estou até ampliando aqui na tese agora, para depois fazer o depósito da versão definitiva, e ele disse, é, é, Emanuel, fale mais um pouco sobre os aspectos culturais do, do autoritarismo, né, para mostrar por é que está tão enraizado, é, por é que um juiz, um membro do Ministério Público, toma essas... essas Adota essas fundamentações e não acontece nada, né? Ele lembrou do, do texto do Vanderlei e Guilherme dos Santos, por exemplo, de 1962, é, quem dará o golpe, né? Em 1962, né? E, e, e já se já se sabia né? que vinha um, um golpe, tinha a dúvida se seria militar ou não, mas, mas sabia que estavam as condições postas para um golpe. E uma das razões era a disseminação né? na sociedade dessas ideias, né? O golpe não foi só militar, foi civil também. Né? E continua, né? toda essa carga, toda essa carga é, autoritária, antidemocrática, continua na, na, nas instituições, na classe a, a classe média, eu falo da classe média voltada para o juiz e para o Ministério Público, porque a maior parte né, dos membros né, do, do, do Ministério Público, eu vim da classe média, a maior parte vem daí, né? homens brancos, homens brancos né? é, casados, heterossexuais, a média. né? católicos, e, e, e que vê essa carga, né? o bacharelismo todo, concurseiro, e nenhum, nenhum apreço, muito baixo apreço, né? pela democracia em si. Né? É, a Constituição tem diversos, diversos, o Ministério Público é um desses instrumentos, deveria estar tá lá no artigo 127, está lá no artigo 127 da Constituição, porque o Ministério Público é a instituição que deve é velar pelo regime democrático. Né? A defensoria pública é, também, a expressão do regime democrático, é, para citar essas esse, duas instituições, a, a advocacia, né? é, enfim. Né? E os instrumentos estão aí, a, a, ação, a ação popular é, voltada para essas situações de imoralidade, né? A ofensa à democracia como imoralidade, enfim, os crimes, os diversos crimes de apologia, né? os diversos tipos penais que poderiam ser pensados, é, não falo nem só dos tipos penais de, de proteção ao Estado Democrático de Direito, na, na recente lei aprovada, né, que, que revogou a, 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 lei, a Lei de Segurança Nacional, né, mas os outros tipos de apologia ao crime ou de denunciação caluniosa nesses casos de intimidação. Né, é, eu sustento que, que, que essas, essas, é, esses pades abertos contra servidores públicos, esses processos judiciais contra servidores públicos que estão fazendo crítica aos poderosos, na verdade, quem, quem faz isso está cometendo um crime de denunciação caluniosa, na verdade, né? porque tem que, é óbvio que é, tem que ser objeto de investigação, mas tem muitos elementos que comprovam, que, que comprovam, que pelo menos servem de indício para supor que quem faz isso conhece a inocência, sabe da inocência, sim, de quem está representando, que é elementar do tipo de denunciação caluniosa, e faz isso para intimidar, faz isso para intimidar, né, é, tenho, tenho sérias suspeitas, né, no, em relação ao, ao Procurador-Geral da República, por exemplo, não estou dizendo que ele, que ele cometeu esse crime de denunciação caluniosa, mas mereceria investigação em relação ao, ao professor Conrado Bne Mendes, o professor Conrado fez críticas a, a ele, né, ao, ao, ao Procurador-Geral, o Procurador-Geral é, ajuizou a ação penal contra ele, né, mas o, o procurador-geral tem pronunciamentos em que ele diz que o presidente da república tem liberdade de expressão, é, até no caso da pandemia, até para ficar incitando é, a ofensa à saúde pública. Ele arquivou representações que, de, de subprocuradores que buscavam algum tipo de providência, quando a pandemia estava iniciando, para que o presidente não fizesse falas né, contra o isolamento. Né? Diz, diz que é a liberdade de expressão. Pô, pô, peraí, como é que você diz que a é liberdade de expressão, isso daí, uma, uma questão envolvendo a vida, risca a vida, a saúde, e não é liberdade de expressão uma mera crítica, por mais dura que seja a sua atuação? O que, que, que é isso? É um, no mínimo, no mínimo, é, mostraria que ele, que, que ele sabe sim que o professor Conrado tinha liberdade de expressão. É, para fazer o que fez e em sabendo disso né, estaria em tese cometendo crime de denunciação caluniosa né? eu não estou dizendo que ele cometeu o procurador geral, estou dizendo que ele mereceria ser investigado, mereceria
1: aqui, dando uma pausa rapidinho aqui na fala do Manuel, para dizer para você ouvinte, que estamos com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é isso mesmo, a partir de 2 reais por mês, você ajuda a manter e aperfeiçoar este trabalho Graças ao apoio das apoiadoras e apoiadores, já consegui comprar um microfone novo para melhorar a qualidade do áudio. Bom demais, né não? Então, se você gosta de nosso conteúdo, de nosso trabalho, considere nos apoiar. E aqui aproveitando o espaço para deixar um abraço afetuoso para a nossa nova apoiadora, a Samanta Neres. Muito obrigado, Samanta! Caso queira saber como nos apoiar financeiramente, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar para o conteúdo. A sua fala, quando você fala de um direito de resistência constitucional, me lembra uma situação que eu estou inserido nela. Tava até 2019, né? até o final de 2020. Porque esse é um problema, esse autoritarismo, como a gente começou a gente, nossa discussão, a gente meio que teve um consenso de que esse autoritarismo, ele é estrutural do nosso país, né? A gente tem que lembrar que o país não nasceu apesar do autoritarismo, ele nasceu em função do autoritarismo. E se ele é estrutural, essas instituições, a sociedade civil, a sociedade como um todo, ela, de alguma forma ela vai, em algum momento, é, representar esse autoritarismo de alguma forma. E aí entra nessa questão que eu tava te falando. Eu tive o privilégio de lecionar durante... 9 anos, 8 anos na escola da Serra aqui em Belo Horizonte, direito dos meninos de ensino médio, para pessoas meninas de ensino médio. Infelizmente é uma escola assim, infelizmente é uma escola de particular de classe média alta, mas felizmente que tem, pelo menos, né? E, e você vê a diferença muito grande. Eles tinham noção de direitos humanos, eles tinham noção de, de responsabilidade civil. Eles tinham noção de direitos fundamentais, de direitos políticos... E na hora da discussão deles era um negócio muito qualificado... E assim... É, a, a defesa que tudo que eles faziam lá ficava muito clara... E eu ficava quase estourando de orgulho... Que era saber que a defesa que eles estavam fazendo ali... É, divergindo entre eles e tudo ali... Mas uma defesa muito clara de que... Sem aqueles direitos iniciais ali... Com todas as críticas que os direitos podem ter... Mas para eles que estão começando esse conhecimento sobre o direito é que a democracia não seria viável. Até para as próprias divergências, os direitos seriam interessantes para resguardá-los ali, sabe? E aí que entra a, a pergunta que se esse problema ele é estrutural, e a gente concordou que ele é estrutural, como a gente... porque ele não pode ser resolvido tão somente pelas instituições de justiça, que as instituições de justiça estão situadas nessa estrutura, e elas são tensionadas por pessoas, e tem uma complexidade muito grande, né? Quando a gente fala de Ministério Público, nós não estamos falando que o Ministério Público é fascista. Não, as pessoas estão ali, elas, algumas enveredam pelo caminho da interpretação autoritária e outras não. Então elas estão elas em disputa ali dentro da, da instituição que é necessária para a manutenção do Estado Democrático de Direito. E a pergunta que fica, como que você, assim, não sei se foi objeto da sua pesquisa, mas como se constrói uma, uma educação para proteção da democracia e proteção da Constituição? Você chegou a pesquisar isso? Como que foi?
0: Não, não foi um objeto assim específico, é, mas a gente pode conversar e arriscar com, com certeza. Né? O, a, a Corte Interamericana né, de Direitos Humanos, ela, no caso, por exemplo, né, no caso Gomes Lund, né, ela diz exatamente isso: que uma das condenações para garantir a não repetição. Né, do, do passado autoritário, é justamente a educação em, em direitos humanos, né, educação para a democracia, nesse caso desse precedente, né, no, no, caso, no âmbito das Forças Armadas. Né. É, eu tentei, devido levar isso para o Poder Judiciário, é, não estou não falando propriamente da minha tese aqui, né, foi de, de uma ação no, no Ministério Público Federal, uma ação com o próprio da República, que eu falo também na tese, mas não foi bem isso, no caso da Lava Jato, eu ajuizei eu e o colega Luiz Camões ajuizamos uma ação civil pública justamente sustentando os danos morais coletivos que o que o juiz Muro e o Deltan causaram à é, democracia brasileira, né, por conta né, da Operação Lava Jato, né, e principalmente em 2018 o impacto na eleição no caso da, da colaboração é, do levantamento do sigilo da colaboração do Antônio Palocci, por exemplo, todos os fatos reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, né Todo reconhecido no, nos precedentes do Supremo Tribunal Federal. E o nosso pedido, para chegar na tua na, na tua pergunta, o nosso pedido era justamente voltado para a educação, né, para transformações institucionais que preparassem o, os juízes é, para democracia, os juízes e mesmo o Ministério Público, né, para a democracia, para exercer é, algum tipo, né, algum tipo de militância democrática, né, de de, de proteção à, à democracia, né. É, e a reação é, muito, foi muito forte, né? Muito, um corporativismo muito autoritário, né? Levantou-se logo a independência funcional. Quer dizer que existe independência funcional, então, para ir contra a democracia. Olha a tese, né? Olha a tese que, que o juiz aqui em Mossoró utilizou para extinguir a ação, né? Para extinguir a ação, é, e que hoje se encontra no, no tribunal, né? O EPF recorreu e está no tribunal. E mais que isso, né? mais que isso. De novo, a questão do colaboracionismo. Não só foi uma decisão favorável a, ao Moro, né, como a corregedoria do Ministério Público Federal abriu um inquérito contra mim e o meu colega, por conta dessa ação. Então, realmente, a independência funcional serve para você destruir a democracia. Né? Mas quando se tenta utilizar o a, a, que, que foi o que o Delta fez, por exemplo, né? que, mas quando se tenta utilizar a o muro, Moro, tenta utilizar a independência funcional na via inversa, você responde ao inquérito, né? Veja só a, a gravidade, né? Foi tudo tão aberrante, né? foi tudo tão irresponsável isso que a Corregedoria do MPF fez, que a própria Justiça Federal, lá na, em Brasília, é, suspendeu esse inquérito, né? A gente ajuizou o mandato de segurança, ela suspendeu e no mérito é, já julgou, já teve sentença, até determinou o arquivamento, né? Está no tribunal, né? vamos ver o que, é que o TRF1, a União, recorreu, vamos ver o que, é que, o, que, que a União vai, o que, é que o tribunal vai dizer. Né? É, mas, mas você veja de novo o cenário. De novo, é outro caso, né? dessa coisa do colaboracionismo. Né? Como isso expande, né? como dialogam, como aprendem, como buscam é, intimidar. Então, o cenário para a educação, no âmbito do, do Ministério Público, no âmbito do Poder Judiciário, é, 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 é realmente também difícil. Né? Difícil. De ser, de, ser, de ser perseguido. Né? A, a saída, eu não, eu não pesquisei isso na, na, na tese, mas alguma saída, cara, é pela política. Não, não, tem, não tem realmente é, muita dúvida em relação a isso. Como, eu não sei. Né? Realmente eu realmente não sei. Mas que é fora do Poder Judiciário, isso com certeza. O que em parte é uma tragédia, o que eu estou dizendo aqui. Em parte é uma tragédia porque que mudanças estruturais que vinham pela política, ok, mas os, esses agentes também não, poder, não deveriam né, abdicar do papel de pontualmente, julgando ações né, específicas e tal, como essas que a gente vem conversando aqui, fazer a proteção da né, democracia. Né? É por isso que é realmente uma tragédia. O né? que
1: chama atenção, e isso eu, eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, que o pessoal do direito gosta de falar para escutar a própria voz eles não gostam de falar para resolver problema não E eu falo o pessoal do direito assim não generalizando uma parte mais vamos dizer assim senso comum do direito né que gosta do poder e que acha que tem que falar para escutar a própria voz, conjugar os ver quem conjuga os melhores adjetivos as quem conjuga as melhores frases e tudo mas na verdade democracia não pode ser uma coisa restrita a juristas né? E nem que informe direito, muito pelo contrário. A gente tem respostas democráticas aí que estão longe de passar pelo direito. Né? Respostas democráticas que muitas das vezes demonstram o caráter autoritário que é feito pelo direito. Então, é, eu concordo muito que a, a resposta para essa mudança estrutural da questão do autoritarismo nas instituições, é, presente nas instituições que são plurais, é justamente pela via da política e uma educação, bem isso que você trouxe no início aí, uma educação política que parte desde o berço. E querendo ou não, a Escola da Serra tá fazendo isso desde o berço. É pequeno, mas é assim, já é muita coisa. Por exemplo, já tem aqui em Belo Horizonte aqui, direito na escola. Passou para a cidade de Patinga, no interior. E aos poucos você vai, vai entendendo que direito, assim, direito é disputa, né? É, eu costumo falar para os meus alunos que é disputado. Se você não deixar... Se você deixar alguém se apropriar do direito, ele vai interpretar do jeito que ele acha. É um conceito interpretativo, como o do fala, né fala. É, ele fala que é um conceito interpretativo. E por ser um conceito interpretativo, ele não pode significar qualquer coisa. Mas você tem que disputar ele o tempo todo. né Então é muito interessante é, dizer que tem independência funcional para aprender mais sobre a democracia e não aceitar isso, como se o curso de direito e o concurso para juiz ou para o Ministério Público Federal fosse o suficiente para dizer tudo que a democracia é, é exaure todo o tema da democracia quando a, a própria Angela Davis fala, é, fazendo uma paráfrase dela aqui, a liberdade é uma luta constante, a democracia também é uma luta constante, né? se você deixar ela de lutar por ela, ela vai abrir a brecha, por exemplo, para esse essa expansão que você disse aí agora do expansão autoritária. E aí, Emanuel, nós estamos chegando aqui, infelizmente, no nosso finalzinho aqui, cara. Bom demais trocar essa ideia contigo aqui. Passa rápido, né? A gente acha que que é, que é a gente quando principalmente quem nunca participou do podcast fica um pouco receoso assim. Mas passa muito voando. Quando eu vou conversar, por exemplo, e tem até um episódio um episódio tá agarrado aqui que eu tenho que soltar, já deixando aqui aquele abraço imenso que amanhã tem um um episódio para gravar com ele. Ele já deve até pedir música aqui no, no Mais e Si já, que é o André Coelho. Toda vez que ele vem aqui, é pelo menos as duas, três horas. E ele conversa, e eu vou, eu vou junto com ele. E amanhã tem um, um episódio pra gravar com ele. Isso ah, massa demais.
0: É, Uma das minhas é... referências na, nas aulas de filosofia do direito, professor André.
1: É, eu gosto muito dele. Muito dele mesmo. Até dar um prêmio pra ele aqui depois, por causa dessas dessas vindas. Eu acho que ele foi o, mais, o professor que mais veio aqui. <risos> Mas é, estamos chegando ao final e não sei se você já escutou algum episódio e aí esse finalzinho a gente pede para que o entrevistado ele indique referências e a referência que eu falo não é só referência de livro não, é de documentário, de peça de teatro, de um voltinha na praça de dar um alô, sei lá, sabe? É qualquer coisa, assim, para a pessoa entender um pouco desse tema que foi discutido aqui sobre expansão autoritária e resistência constitucional. E o que, que você tem para a gente aí? Eu falo para a gente porque eu me enquadro nessa... Eu procuro muito essas referências depois também.
0: Ah, meu, massa. Não, eu queria agradecer é demais aqui. É, eu indicaria o professor Bonavides, é, o Estado, o país é, constitucional ao país neocolonial. É, é obra fundamental que eu acho que ajuda a gente a, a compreender fazendo parte do que o, o Brasil está tá passando hoje é um autor né, nacional tem o um, um aspecto é, afetivo assim para mim que eu fui aluno dele é, e, e assim era indicação acadêmica né que eu, que eu faria era, era, era do professor do professor Bonavis, com certeza né. E eu posso fazer é, uma indicação também? Claro, vai lá. Eu
1: indicaria a sua tese, não sei se está disponível para todo mundo, mas daqui uns dias vai estar tá, é, é, disponível para todo mundo, e ela chama justamente isso, né? Expansão autoritária e resistência constitucional. E eu indico a, a tese do Emanuel aqui.
0: Obrigadão mesmo pela, pela atenção, pelo carinho todo aí, David. Eu vou publicar, oportunamente eu vou publicar e a gente vai divulgar aí também. Obrigado, obrigado mesmo.
1: E é isso então, ouvinte. Nós chegamos a mais um episódio do Mais e Si. Se você chegou até aqui, é claro que você gostou. Então o que, que você vai fazer? Você vai lá no seu tocador de podcast preferido. Vai dar aquela avaliação pra gente. E é por meio dessa avaliação que a gente sabe o que, que a gente tem que melhorar. O que, que a gente tem que avaliar um pouco melhor. Pra gente continuar com esse trabalho que a gente faz aqui no Mais e Se. Si. E é isso. Eu sou o David Ribeiro. Responsável pelo roteiro. Editei mixei, a arte desse episódio fica com a Gluck Design Criativo até um próximo episódio e até lá, um abraço fiquem bem aí todos e todas